0: poucos tempos depois do nascimento de Alba mudamos-nos para a Vilar Lindo a Vilar Lindo nem precisava entrar nesta história não fosse o externato Santo Afonso mas principalmente o crime da prata que aconteceu quando ali morávamos desse crime consequências e personagens são dos maiores motivos desta narrativa bom, o livro talvez existisse Sem o drama da Célia Seu noivo assassinado Seu desgosto Para nunca mais Suas alucinações A lenta agonia Mas assim, isto seria A minha vida de menina Pura e simples Porém, aqueles anos Viveram, por assim dizer Sob o signo dos sofrimentos E mistérios de Célia Martins Que tem de ser por força, ela e suas estranhas vivências O centro dos acontecimentos que me deiam Entre a Rua das Pedras, meus quatro anos A Casa Grande e minha ida para o externato Mas na Vila Arlindo Ou porque eu fosse pequena demais Ou porque não conhecêssemos nenhum dos Martins O drama, ainda que espantoso dele só nos apercebemos através dos comentários Conversas pelas portas e janelas Ficaram-me, pois, do trágico acontecido Frases de mamãe, das vizinhas Exclamações de pena, horror Pela emboscada que vitimara o moço Que diziam ser belo, ver um príncipe Palavra príncipe, na boca das comadres da vila Emprestava ao crime um ar de lenda. Ele tão lindo ver um príncipe morrer assim à traição, dizia a Esther do Moreirinha, guarda-freios do trem. E a moça, bem capaz de ir atrás, contam que nem fala, só diz besteira, presa no quarto, ninguém nem vê ela. Tudo isso dava a uma tragédia tão real. Um mar de narrativa de trancoso donzela louca encarcerada, príncipe morrendo por ela não eram histórias que meus pais contavam para me fazer dormir anos e anos na minha imaginação ficou este crime da prata, minha infância na vilar lindo as aulas do externato santo afonso o trem os enterros passando, as brincadeiras com os filhos do loló furtado. Eles não eram malvados como as pequenas da marcionila. Ruindade deles, eu lembro só uma. Fizeram uma grande máscara de casca de melancia. Botaram no quarto escuro em cima da mesa e uma vela por detrás. Disseram-me, vai lá, que tem uma coisa para ti. Eu fui. Dei com uma caveira de dente e olho aceso e saí aos berros em tempo de ter um ataque. Na vila lindo, o meu pai alugou um chalezinho azul de telha, assoalhado, uma estrela branca na testa e um comprido estreito quintal. Ali vivemos uns dois anos, se eu não estou enganada. Alba nesse tempo ia pelos quatro anos. Papai, no desejo do filho homem, vestia-a de menino e chamava-a de meu rupaz, enrolando o R como um português. Eu, de sete para oito anos, começava já a adquirir e a afirmar a reputação de capiroto que zelosamente eu guardei por muito tempo. Nesse chalé, sim, começaram a acontecer coisas. Matricularam-me no grupo escolar doutor Brandão Um lacral me picou no dedo Houve uma defunta em nossa casa Meu primo Xonda veio morar conosco Mais tarde o tio Queto também Chamei pela primeira e derradeira vez Um nome feio E conhecemos os Martins da Prata Do lacral foi quando eu saí pro quintal manhãzinha apanhar umas goiabas para levar para a escola. Colhi uma grandona, bem amarela, e dei um grito, pior, um urro. Mamãe, me acuda! Um bicho me mordeu na goiaba! Cabeça do indicador pulou de repente. Um calombão arrocheado, um ponto preto no meio. Que dor! Não demorei, comecei a vomitar. Um suor frio me descendo pelo corpo sem pingo de sangue. E mamãe bradando, valendo-se da vizinhança que logo acudiu com suas mesinhas. Foi um rabo torto, diagnosticou o seu Guimarães, taberneiro. Bicho desgraçado de venenoso, o cristão grita 24 horas. Tem tabaco de corda? Dona Zefinha, mais expedita, socou os dentes de alho, misturou-os com cachaça e me pôs um implastro no dedo. Lentamente foi aliviando a dor monstruosa Mas os vômitos não paravam E eu a ponto de um desmaio Até que a mulher de seu bonança Da casa grande ao pegado Ensinou ovo com canela em pó Com pouco estava eu de colar de gema de ovo com canela Levei o dia mufina Mas de tardezinha já me fui influindo, querendo ganhar a calçada com as outras crianças A defunta foi a mulher de um freguês de papai Um seu Vicente de Palmeiral Um dia, ao voltar da viagem Trouxe dois hóspedes, ela e o marido Um contraste Um homem gordo, nutrido A cara espirrando sangue Truculento, voz de trovão A mulher... Uma sombra verde, nem fala tinha quase. Não durou uma semana. Do passamento mesmo não conto. Quando acordei, certa manhã, já estava ela estirada na sala, na mesa improvisada com a folha da porta do quarto. O marido, esse perdera a rompança, o vozeirão. Debruçado à cabeceira da morta, soluçava manso. Desamparado como um menino Parecia consolo não haver nunca para aquela dor Depois da saída do caixão à tarde Fizeram uma fogueira no quintal Com as roupas da finada. Primeira vez que eu vi a morte Assim de perto E tive grande medo Levei dias e dias dormindo no quarto com os meus pais Nos meados do segundo ano do chalezinho Chegou um certo dia, carta de tio Manuel, de Maritaquara. Papai, antes mesmo de abrir, olhou o verso, ar estranho farejando algo. Abriu, começou a ler, a testa se encrespando. Em seguida, estendeu-a à mamãe, que interrompera a pilha de roupa que estava passando e, de pé estática, indagava com o olhar. Notícias de Maritaquara eram por fruta. Do episódio da fuga aos nove anos, papai ficara assim, sendo um transviado na família. As coisas por lá corriam sem que nunca fosse ouvido nem cheirado. Carta, quando vinha, pedido era na certa. Daí o ar de presságio, de alerta de mamãe. Papai, findada a leitura, o vinco na testa mais cavado mordia o lábio inferior. É teu cunhado, o Manuel, aperreado com o familhão. Pergunta se podemos ter conosco ao menos um dos seus filhos. Fala em mandar o Xonda, um dos maiorzinhos, está ficando taludo. Diz o mano que corta o coração crescerem assim, sem um adjuntório, sem mãe para olhar por eles. Do roçado, ele vem à boca da noite. Os pequenos passam o dia entregues à ordália, a mais velhinha. Mas que voz ativa pode ter uma menina de 14 anos perante uma récua de garrotes criados soltos como aqueles? Uma pausa fez, ansiosa, grávida de sugestões. O que achas? Mamãe, uma ruga de ligeiro escárnio no canto da boca, Antes de agarrar a carta que papai pusera sobre a tábua de Engomar, disse É, pedido tinha que ser Entra ano, sai ano, nem novas nem mandadas desses seus disque parentes Confiança não te dão para coisíssima Te consultam quando vendem roçados ou cavalos? E quando negociaram com a casa de farinha? E disso não cheiraste vintém? Teu pai nem bênção te manda pelo Natal, pelo Ano Novo, como se filho não fosses. Um estranho, menos que um estranho. Agora, quando a necessidade aperta, lá está o Molongó, o burro de carga do Geraldo. Bem pode dar uma mãozinha. Refletia amarga uns minutos. Sei não, faz lá o que melhor te pareça. Palpite eu não dou, nesta cumbuca minha mão eu não meto. Como não metes? A casa é nossa, é teu cunhado, teu sobrinho. Não queres? Não vem. Já não está aqui quem falou. Mas lê a carta, ao menos, criatura. Aliás, ele fala em ti. Apela para teu tino, para teu governo. Lê. Quanto mais não seja, por um descargo, ao menos. Mamãe, sobrancelhas alçou, juntando os lábios, cética. O ar de pessimismo habitual em tais circunstâncias e fez... um hum, em dois tons. Sentou-se, leu a carta toda, devagar. Retomando o ferro, soprando as fagulhas saindo pela janela da sala de jantar, disse, escreve logo para ele, pelo jeito está aflito. Chonda, bem que a mamãe temera, era o pior dor de cabeça... Mostrou desde os primeiros diazinhos. Não que fosse mal mandado ou respondão. Com ela não se atrevia, nem conosco. Tão meninas junto dele. Em casa, falar a verdade, varrendo um quintal, lavando um filtro, rachando uma lenha ou embalando alba, ninguém suspeitava o malandro que ele era. Mas caíssem na asneira de soltá-lo na rua. ah. Buscar uma roladeira de água, ah, um paneiro de murici, da cabeça da ponte. Hum. Se era de manhã, podia-se botar a bênção que daquela água, daquele vinho para o almoço não se bebia. Chegava com o sol a pino, esbaforido, suado como um braçal. Mamãe, brava, recebia-o com um irado e sarcástico. Vens agora, hein, seu excomungado? É, agora vem que a barriga te ronca. Pois vai comer na rua, vai comer boli bole pincho, vai, meu renegado. Raiva quando muita nem falava. Ela ia entrando e a correia ia comendo, lapote, 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 nas costas, nas pernas, nos braços, onde pegasse. Fim de ano, bem no finzinho, chegou o tio Queto. Eu esperava tanto, pensara demais em sua vinda. E desta eu não lembro nenhum detalhe. Xonda que viera bem antes, parece que eu estou vendo no primeiro dia. De manhãzinha, tomando café na sala de jantar e mamãe nos apresentando um ao outro. Mas o tio Queto, não sei se chegou de dia ou de noite, se comemos galinha se teve pudim lembro sim e isto lembrarei por toda a vida do seu riso bem timbrado um rir com gosto como se tivesse no peito a alegria grande que ali inteira não coubesse e se escapasse assim em gestos, frases nas risadas frescas e sonoras lembro e sempre lembrarei é, de ele pegando-me levando-me bem alto durinho, durinho em seguida, me escanchando e me levantando no tum-tum à porta da rua, voltando pelo mesmo caminho até o quintal, cantarolando como um pregão. Esta porquinha vai ao mercado, esta porquinha vai ao mercado, vai ser morta e esfolada, vendida aos quilos, está bem gorda. Ora se está, vou guardar e vou ganhar uns bons cobres nesta porquinha. Que bonito era o tio Queto!" bem arrumado e cheiroso. Por sua causa, a Rua do Capim, tão modorrenta nas tardes de domingo, deu de ficar buliçosa, as moças repartindo os passeios da cabeça da ponte do campo de futebol pelas nossas bandas. Que de amizade novas interesseiras não ganhou mamãe pelo prestígio do cunhado moreno e bonitaço. De quantos presentes, afagos, não fomos acumuladas, eu e Alba, por tantas moças suspirosas. Já no acabar de maio, o meu tio quieto conheceu Elisa Martins. Quanto a Nicota, a pretendente, o tio não lhe disse nenhum até. Quando ela viu o par de mãos dadas na procissão do mês de Maria, a moça teve uma coisa, caiu de cama e mamãe disse, ela agora morre e tu, Anacleto, vais ficar com esse remorso na cacunda. Mas qual? Um pouco estava Nicota na rua, no passeio das cinco horas, naturalmente noutros outros rumos.